0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! 26 maj, avsnitt 5 av Bagge och Brobacke podcast. Mm. Vi är tillbaka. Välkomna! Vad har vi på agendan, Mr. Permabjörn? Eller får man säga så? Nej, det, finns... Nej, det tycker jag inte. Kortsiktigt kanske. Ja. Vi är inga permabjörnar här inte. Nej, nej, nej. Ja, nej.
1: Nej, men det är... Nej, vi har mycket att prata om idag. Börs, makro, ränta, valuta. Mm. Lite indexförändringar på slutet.
0: Mm. Det, är ju inte, det är ju inte så att vi ser något gigantiskt ras. Men vi ser ju absolut inget
1: breakout på uppsidan heller. Nej, precis. Det är Risk-reward tycker jag fortfarande är negativ i marknaden här om man blickar ut... Åtminstone fyra veckor, men skulle även kunna faktiskt eh, bli en längre, längre korrektion som behöver jobbas igenom in i augusti för den delen också.
0: Du, vi, vi har faktiskt fullt med grafer och, och, mm. och saker att prata om. Jag mm. tänkte, ska du summera lite kring eh, vår eh, eminenta gäst förra gången? Mm. Mikael Sarve, det var ju otroligt uppskattat, vet jag. Både från oss, men även från er lyssnare. Så det var ju väldigt roligt.
1: men Absolut. Du hade bara några takes där. Ja, ja. Först och främst kan man väl säga att rekommendera rekommenderar att lyssna på avsnitt fyra om man vill höra hela utläggningen då. <kör> Men kort kan man väl säga, eh, summeringen av hans eh, 40 minuter- om man drar ner det till en minut istället- då, så är det att eh, hans modeller- som teamet bygger mycket av sin analys på- indikerar att inflationen kan fortsätta överraska på uppsidan- eller bör fortsätta överraska på uppsidan kommande två månader- och ganska kraftigt printar upp mot 6-7% i, i USA. Eh, men att eh, Powell kommer- då också annonsera tapering i augusti vid Jackson Hole som sedan inleds under hösten. På räntesidan ser en tioåring upp mot 2% i slutet av året. Det känns ju som någon form av konsensus i marknaden generellt om man, om man läser mycket analyser ute. Och i en sådan miljö kommer också value fortsätta att tillväxt under andra halvåret då. Gällande vinstutsikterna totalt sett för bolagen tycker jag att de ser mycket bra ut för andra halvåret och vilket i sig kommer att vara stödjande till, till börsen som, som helhet. Även om man då ser vissa bubbeltendenser i delar av marknaden nu. Då. Men det är först under 2022 som börs- och kreditspreadar kan få det tufft eh, enligt Sarve då, då ledande indikatorer globalt börjar rulla över under 2022. Ehm, på kort sikt ser jag att det kan bli en något stökare sommar eh, på marknaderna. Och det är väl ungefär det vi är inne på också. Och inom valuta så ser han generellt sett en starkare dollar eh, under året. Och den svenska kronan ser de som övervärderad på dagens nivåer. Så de säljer gärna kronor och köper dollar.
0: Mm, spännande. Vi ska ja. prata lite grafer sen. Jag har, mm. har mer än radda och har gjort lite förändringar i, i min förvaltning. Men ska vi ta börja och prata lite börs. Du, eh, det här med... Eh, det här med att vi är i en jäkla range. Det är en mm. shopfest och, och om vi blickar tillbaka lite så tror jag att det här kan bli liksom temat för resten av året. Men ska vi bara titta nu sen vi drog igång och började podda. Det var ju slutet av april va?
1: Ja, 28 april kom ju första avsnittet. Um, och det är väl bara lite intressant att se hur börsen har handlat de dagarna. Första dagen hade vi minus 1% på OMX. Nästa om vi spelar in, början av maj då. 2,8% upp, sen hade vi en, minus, eller en plus 0,55% Är det här
0: så in, intrad? alltså de dagarna? då vi Ja, plattade. de dagarna, ja. exakt
1: ja. Och sen förra veckan vi spelade in då hade vi minus 2,15% Så man får ju säga att det var, vi är inne i en väldigt slagig period generellt va? Mm, alltså... Alltså, Om man jämför med hur det såg ut i q
0: verkligen och, och det är ju ofta ett tecken på en trendvändning, volatiliteten ökar vid, vid liksom toppar och bottnar men om vi nu ska titta på hur det faktiskt har performat så ser vi att OMX är ju i princip plus minus noll eller lite minus egentligen mm, sen mm, vi började. Då. Och vad har vi annat om jag, jag drog fram en, en graf här um, med, med liksom lite andra tillgångar som jag dels äger i förvaltningen och, och saker som har varit leading tidigare och sådär. Och då kan vi se att small cap är ner 4% under den perioden, mm. Nasdaq är ner 2%, eh, koppar har egentligen tappat hela sin uppgång och är plus minus noll nu. Uh, vi kan se att uh, Saker som energi Som var upp väldigt mycket Har tappat ganska mycket Det som har presterat bäst i min bok Guld mm. uh, Nummer två tror jag uh, 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 say, Inte i rent procentuell utveckling Men det andra som har presterat riktigt bra Det är positionen i den amerikanska tioåringen Det vill mm. säga räntor ner Gen uh, börjat stärkas Eh, så om jag bara kollar på den här liksom, performance-snapshoten nu så säger det ju mig att risk-off-tillgångar har bottnat och faktiskt börjar gå upp, medan risk-on-tillgångar har toppat och faktiskt börjar gå ner.
1: Mm. Ja, vi har varit inne på, det sa vi redan i första avsnittet, att vi var inne på att ha en defensiv hållning här i, i närtid och tittar man på rent enskilda aktier då som, som jag handlar eh, medan du mer handlar eh, sektorer om man säger så då och tillgångsklasser eh, så att eh, jag har ju varit ägt mycket AstraZeneca, SCT och den typen av bolag, Telia eh, både SCT och Astra är upp eh, 8% på en månad och börsen är flat Telia är upp 7% på en månad börsen är flat så att det, det är helt klart, har ju helt klart varit rätt läge att eh, att ligga på dem. Sen ska man ju komma ihåg nu att nu har vi haft en ganska kraftig performance inom defensivt också då. Så att um, det är ju inte omöjligt att, att uh, jag tror ju får vi ett risk off, som vi fortfarande tror då så kommer de fortsätta relativt att performa. Men, men i absoluta tal är det inte helt nödvändigt att de måste stärkas så mycket härifrån kan jag tycka. Nej. tycker man se lite liksom, mm. toppisk ut mm. på det, sina det, håll. Det jag, det... På kort sikt.
0: Ja, nej men det, 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 det kan jag hålla med om. Om man tittar bort USA så ser vi också de flödena mot till exempel XLP-sektorn som är en klassisk defensiv sektor. Nu har jag framför mig på skärmen en, en bild som jag tweetade ut här i morse. Och det är ju den där bilden som har hängt med här i ett par poddar. Det vill säga small cap och micro cap, sektor etf -er. Uh, och vad vi ser nu är att Rangen bara fortsätter. Nu är vi alltså inne på tredje månaden av sidledeshandel. Mm. Uh, och det är klart att.
1: Det, liksom... det är en konsolidering i tid vi ser. Och ja, ja, att det, det inte det... kommer någon, någon brott på den här sidan.
0: Det, det vore
1: ju jättebullish ja. Självklart. Det är bet... ju samma som OMX då eller ja, Europa ja. i helhet. Kan man
0: mitt mitt beteende är ju inte det. Jag tror att Nej. vi bryter ner här. Mm. Men liksom, det är klart konsolidering kan ske liksom via tid eller via pris. Det är ändå tycker man ska eh, liksom göra sig eh, bekväm med det är att vi behöver ju kanske inte heller liksom, ta eh, hela positionen eller positionera oss för det här utbrytet innan vi faktiskt ser vad de här eh, indikatorerna gör. Så har jag försökt att jobba Det är ju, i, eh.
1: överallt man tittar både i, i de här etf små small, microcap eller på, på Europa eh, USA Sverige så finns det väldigt tydliga bottnar som yeah. har varit ner och testat den 3-4 gånger på samtliga index egentligen. Stämmer. Så att det är ju verkligen värt att bevaka de, de bottnarna. Men annars tycker jag det är intressant att se som i måndags exempelvis vi hade den lägsta omsättningen i, på amerikanska börsen på hela året. Så att det är liksom det är inte så att någon gör så mycket heller men det var en positiv dag i måndag så vi glädde uppåt, men i volymen är ju helt obefintlig. Mm. Vilket är liksom att det är ingen som har någon riktig conviction vart det ska. Det är ju lite, lite det man känner i här.
0: Kolla på veckostaplarna här i OMX, sen vi drog igång eh, och podda. Det är bara sidled.
1: Bara sidled, ja. Det är
0: upp och ner, eh, och mot slutet så är det faktiskt ett par rejäla svansar på nedsidan. Men det stänger liksom extremt, och det blir tajtare och tajtare, och... Eh, efter sån här tight konsolidering så ska det ske eh, ett volatilitetsutbrott.
1: Alltså. Det är så det funkar. Um, vi... Nej, det har inte hänt någonting på månaden. Vi kunde lika gärna ha kört första avsnittet i Dalit. Liksom. <laughs> du,
0: S&P då? Lite samma där sitter och kollar på. Jag tycker även den liksom har, eh, om vi kollar på veckografen, har en... Nu, nu är, jag tycker ju kanske att stöd och motstånd... Eh, Bör bestämma över trendlinjer. Men om vi har ett motstånd som försvaras. Och dessutom nu trendlinjen börjar eh, att antastas här. Eh, veckostängning här skulle vi vara under den trendlinjen. Eh, ser väl ännu sämre ut på Nasdaq skulle jag säga. Eh, det som är. Nu har vi faktiskt fyra. Vad är det Hur många dagar är det kvar av den här veckan? Det är tre handelsdagar här. Och så har vi 31 nästa vecka. Men det är ju så att månadstängningen. Det är
1: dessutom en röd dag i UK och USA. Så är det. På
0: måndag. Så att sista handelsdagen är på fredag, eh, är på fredag ja i Sverige kommer handlas även måndag men då får vi alltså nya månadstaplar. det är dit jag vill komma oh, och längre snyggt. tidshorisonter styr alltid över kortare tidshorisonter ja. enligt mig, nu har vi alltså på veckobasis brutit under, får vi nu även en månadsstängning som ser eh, så att säga dålig ut då, då är det ja, då är det ytterligare olja på, på brasan ja.
1: Nej, men då tittar man på, på veckografer då så kan vi uh, bara konstatera att vi har i Europa då, i början av veckan, vi var inne på det förra, förra podden att vi skulle ha en bull trap på uppsidan i samband med lösen eller strax därefter. Vi fick nya highs i Europa igår eh, på tisdagen men vände ner under utbrottsnivåerna mot close igen. Så det är det en liten failure high där. Ehm, så de som köpte tungt i Europa direkt på öppning eh, låg i minus en halv procent eller någonting direkt mot stängning. Och tittar vi i veckostaplarna så ser vi negativa divergenser både i, i USA, OMX, Europa det vill säga att uppgången, den sista liksom skjutsen vi har haft tappar momentum jämfört med när vi var här senast för, för ungefär månad sedan och då är ju frågan, den stora frågan är ju om nu det är så att som vi är inne på att value tappar kraft långräntorna rullar över och så som jag pratade om så är det ju så att flödena måste in i tech igen för att inte få en större korrosion på S&P. Jag kan fortfarande tycka rent tekniskt att S&P och Europa och Sverige borde kunna rekylera ner till liksom 38% Fibonacci-nivån eh, vilket är en helt sund reaktion i en sån här stark uppgång som vi har haft Det skulle alltså om man mäter från när faktiskt vaccinmåndagen där i, i november om, man, om, man, om det är den liksom value trade om man kikar specifikt då då, då, borde, då har vi OMX i så fall på 2062 och vi har ett Eurostox 50 på 3620 och vi har en, en DAX nere på 14 000 blankt och ett S&P nere på 38,50. Det är ju att laborera, man kan låta väldigt bäsa om man tror att det ska ner 8-10% härifrån. Men det är ju en helt normal korrektion i, en, i den starka liksom uppgången som vi har haft. Och vilket inte alls är speciellt, varken ovanligt eller, eller någonting man ska vara liksom väldigt nervös över. Jag tycker det vore väldigt sunt om, om vi får det för då, då kommer vi samla ny kraft för en vidare uppgång. Men, men om jag tittar och, och, och tror att det finns liksom uppsidan härifrån är väldigt begränsad på kort sikt och jag ser 8-10% på nedsidan ja, då blir fortfarande riskrewarden kommande en till tre månader i min bok eh, negativ. Just det. Och för faktum är att även om vi glider upp nu om vi inte får ett breakdown den här veckan som ja, jag tror dock mest är en tidsfråga eller i nästa vecka, utan vi glider uppåt igen och fortsätter upp 2-3%. Det kommer ju fortfarande vara negativa divergenser i, i veckodiagrammen, mm. även om vi står 3% högre. Det är så enda som kan eh, eh, få bort dem. Så alltså det är om du får se en väldigt stark impuls i kommande 2-3 veckor inom value-segmentet där det kommer in starka köpare, och du får hastiga impulser på uppsidan. Jag har lite svårt att se det med tanke på hur alla snackar value, alla snackar inflation, det är man ska äga, folk har viktat om, många har viktat upp i Europa nu sista en-två veckorna. Jag ser inte riktigt att liksom, den traden ska komma att du får en stark 6-7 där i närtid. Liksom. Hur ofta upp. blir det melt-up när... Det pratas som meltap. Inte så jätt ofta. Det, det som... Sen kan man ju undra, har vi inte också haft en jag Ja, Jag, jag tycker ju det. Råvaror som timmer så här, som är 500 är inte det en ja. Liksom. ja, Eller boomer trades när trade.
0: det är är mer, ja. och om, om vi nu ska få en meltup om jag ska ställa mig på bullsidan här och mm. ta på mig de glasögonen, ja. då ska ju dollarn bryta ner ja. genom alla viktiga stöd. Ja. Eh, och energi ska fortsätta upp. Och det är väl egentligen, om jag tittar överlag så är det väl egentligen de två sakerna som fortfarande ser, som talar för bullscenariot utöver att index är, har inte brytit ner då. Men både du och jag sitter ju och kollar på dollarn nu.
1: Ja, och jag skulle nog vara mer negativ, eller jag skulle vara negativ till dollarn om det inte var så att vi redan har fallit Eh, ska vi se hur många veckor blir det här då? 7-8 eh, veckor i rad mm. på dollarindex. Och vi är nere i översålda nivåer i så här weekly stochastic, momentum-indikator. Eh, vi är nere i runt, jag alltså i tidsspann i alla fall, där vi bör ha en botten. Sen kan du alltid få en fejker på nedsedan. Det bryter ner genom de här viktiga stöden och du, du vänder upp igen då. Det är framförallt den 89-nivån på dollarindex. Mm.
0: Det är ju det där gigantiska stödet som... Ja agerade
1: motstånd
0: i ja, drygt tio år och sen nu har agerat stöd i, i, i ganska många år.
1: Ja, så att jag, jag skulle tro ändå att vi, det vi har pratat om att vi får en, en, så att säga, en, en reaktion motreaktion på uppsidan kommande veckor eller kommande två månader för den delen också. Motsvarande
0: nivå i euro då, Det är ju runt 1,22 här där vi är nu. Uh, ja och min,
1: den där min... ser också toppiskt ut Liksom negativa divergenser och... mm.
0: ja, men det, min, min valutakorg eh, Har ju fram Tills faktiskt eh, Nu i dagarna varit eh, Lång dollar Kort Gen eh, eh, Dollar alltså lång igen Mot dollar mm. men kort usd det paret och sen eh, Nu mot slutet lång USD Mot SEK men det är nu först faktiskt den här veckan som jag vänder hela den euro-dollar-positionen. Mm. Uh, Intressant. Jag, ja. uh, och, men återigen, det här skulle ju tala emot det som vi säger om vi nu får ett, en kraftigt bryt uh, ner i, i o, de olika dollarparen. Um, energi nämnde vi också. Oljan, uh, crude brand hamrar på 70. Det skulle ju vara bullish som vi bryter över där. Absolut. Uh, har kvar en liten, liten exponering i det. Ehm um, Ja,
1: index, indexmässigt kan man ju säga att vi har ju faktiskt inte på något sätt brytit ner ännu. Det är ju snarare så att det, vi hovrar kring all time framförallt i, i, i Europa och i Sverige. Då. Men mm. det är ju, återigen då är det ju de här veckostaplans lägsta nivåer typ 21,88 på OMX är ju en eh, nivå som vi har testat av fem gånger. Och skulle den Där har vi ju liksom de viktiga att hålla koll på. Mm. Så det är klart, vill man inte plocka på skydd och var beredd redan nu så, så kan man ju agera på ett sånt nedskällo men det är några procent ned dit kommer kom någon
0: Like can happen in 3 years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states learn more at uh1.com Hi I'm Daniel founder of Pretty Litter Om jag, tog, jag la upp några grafer här i morse, eh, amerikanska tioåringen och tyska tioåringen. Eh, mm. Som jag sa i början av avsnittet så har amerikanska tioåringen, eh, det vill säga långa positionen i den, ett bet på att det inte går ner. Det har varit en vinnande position för mig här ett par veckor. Mm. Det som avvek, som vi pratade om förra veckan med Mikael Sarve, var att tyska tioåringen gjorde nya högsta mm. och mm. var på väg upp mot nollan och var ganska nära. Nu har de vänt ner.
1: Ja, där fick du smisk. Vad sa du? Där fick du lite smis på fingrarna.
0: Ja, eller jag vet inte. Jag var inte positionerad i Nej, sant. Men, men däremot så liksom ska vi tolka det nu som att om vi drar... Den, den nivån vi tittade på var minus 0,19. Ja. Eh, det var alltså förra topparna från januari... Eller egentligen slutet av 2019 och början av 2020. Och mm. nu tog vi faktiskt eh, och vände ner där. Mm. Så att om vi nu har amerikansk tioåring som sjunker i ränta, om nu tyska tioåringen börjar sjunka, och just det som du sa, eh, och det här är ingen, det är ingen bash på någon, men jag ser nu eh, flertalet eh, hus på stan som mm. har eh, vart eh, liksom överviktade mot tech i år och mm. därför missat energi, de har missat finans de har missat value traden som nu i maj börjar vikta över mot value traden eh, ja, det slår en helt aldrig fel nej, samtidigt som alla pratar inflation nu ja. samtidigt som eh, liksom breda råvaruindex DBC tycker jag ser ut att, att, att vända ner ja. så, så nu, nu är ju nu är ju diskussionen tillväxt versus värde. Nu är det ingen som pratar, tycker jag, om ett, ett, ett större riskoff scenario
1: Nej, och tittar man på inflationsförväntningarna de sista två veckorna eh, i USA, femåriga, så är ju de faktiskt ner 11%. Eh, vilket är intressant, när vi, och det är ändå efter den här inflationssiffran vi har fått och sådär, så att och positioneringen inom eh, räntemarknaden är ju väldigt extrem med synen att räntorna ska högre. så att det, och Jag kan ju också tänka mig att räntorna i och för sig att, att det ska högre under hösten, men att vi kan komma in i en period nu där vi ser en, en liten eh, ut, eh, utrensning av positioneringen. Vilket skulle då göra att... Eh, Långräntorna kommer ner, kan komma ner i, i ett eventuellt risk då, som vi fortfarande spekulerar i, kan komma ner ganska kraftigt ner på 1,30-1,20 i värsta fall kanske 1,15-1,20 ja, i värsta fall och på amerikansk tioåring eh, och det skulle ju vara väldigt tufft för hela reflations- och value-traden och framförallt då banker eh, och jag la upp en graf på det om härom, eh, dagen med kollationen mellan alla cykliska index och den amerikanska tioåringen: OMX, Eurostock Cyclical Index, SP Value och DAX. Och eh, tittar man hur det har handlat sen i, i botten i, i mars förra året, så är ju de här: det är ju, det är ju som ett tillgångslag. De handlar ju hand i hand på daglig basis, mer eller mindre. Och börjar vi se nu, skulle tioåringen bryta igenom M53, som är en viktig stödnivå där? För mig, den stora är ju M4. Ja, M4, det är stora är en 4 Ja, en 4 den är längre ner, kan titta på ja, exakt. Nej, men det är klart att då, då, får, du, då får du väldigt tuff för, för den delen av börsen. Och då är frågan, ska med tanke på hur bäsat sentiment det är inom tech. Vi har ju största utflödena i tech på 30 månader hade vi förra månaden exempelvis. Eh, och då måste eh, Nasdaq, om man tittar till USA, då måste Nasdaq ta över ledarrollen ganska ordentligt. <coughs> det är väl ungefär 23-25% av S&P som består av tech. Mm. Och då måste de outperforma kraftigt kommande månaden om vi nu får det här i riskoffet. För annars så kommer, kommer de Gör de inte det så kommer, så kommer även S&P kunna sätta sig en 8-10%. Ja, det...
0: då har man, och då får man liksom value mot sig också.
1: Och ja, ja då, då exakt. Är, då, det är det som är hela grejen. Ja,
0: och, och den där grafen då som, på utflödena där, det där mm. är rätt intressant. För passiva flöden har ju varit en driver för tech så länge. Mm. Så det jobbiga för tech och tillväxt blir nu om de här passiva flödena jobbar emot den.
1: Ja visst det så.
0: För tänk hela komplexet där ute som egentligen bara liksom handlar på pris. Ja vi har
1: ju en, jag tänkte avsluta med det men MSCI kör ju alla sina stora indexförändringar. I morgon torsdag, det vill säga samma dag som när avsnittet kommer ut. Så att stängningskålen i aktierna vill man inte missa på torsdagen. Alltså. Eh, och där tittar man på de smart beta etf som följer MSI eh, så har vi en som heter exempelvis MSI US Momentum Factor ETF. Jag behöver inte nämna alla namnen, men, men de, det är 16 miljarder dollar i den smart beta produkten. Och de kommer, en smart beta fungerar ju så, de skriver ju sektorer och bolag på månadsbasis och på kvartalsbasis och så köper du in de som har gått starkast och säljer de som går svagast. Och så gör du en sån rebalansering, antingen kan du göra det på halvår per kvartal eller per månad, det beror på lite hur etf är uppbyggd där smart betan. Momentum, prisstrategi. Ja, men ja. den här jag tittade på nu då, den, det är alltså 16 miljarder dollar och den kommer äh, äh, göra en förändring motsvarande äh, närmare 70% av innehaven i... Äh, på Kringkläsen på torsdagen. Och det som händer där, bankerna har ju gått starkt. Så den här ETF:en, då viktar upp eh, banker från 1,6 till 33,4. Det är liksom brutalt. Eh, de kommer vikta ner tech från 40 till 17% procent. Eh, och det är, väl de riktigt, det är väl de två riktigt stora eh, förändringarna. Healthcare kommer att vikta ner från 13 till 5 eh, och industrials upp från 8,5 till 14. Så att, eh, det kommer bli stora det kommer bli väldigt stora flöden här kommande, speciellt USA också är stängt på måndag. Så torsdag och fredag kommer det bli hög volym i, på de flesta börser.
0: Så om man säger passiva strategier gör, gör ungefär det som aktiva förvaltare har gjort de här senaste veckorna?
1: Ja, de kommer lite efter. Ja. Och Det är därför som vi också ser trender i marknaden de senaste åren. Smart Beta är en produkt som har växt otroligt sista. Sju åren, framförallt sista fem år. Så trender i marknaden på både upp- och nedsidan i enskilda sektorer är ju ofta längre nu än vad det var när man började i den här branschen för tio år sedan. För då fanns inte de här som kommer och trycker det här sista. Liksom. Man trodde om en grej skulle bryta ner och sen står det kvar ett par månader till. Liksom. Och det jag tycker jag man, man, är lite den, den metodiken i marknaden nu. Så här års på sig.
0: prata lite ratio så jag tycker alltid att det, det är jobbigt att eh, stå utanför eh, vi får ju liksom ganska mycket frågor om så här för, amen, jag sitter på cash och jag är rädd att missa uppgången nu och sådär mm. eh, något som brukar hjälpa mig det är att falla tillbaka på okay, om breda index eh, inte visar några enkla signaler eller rangear eh, det är att försöka liksom, eh, titta på andra pristillgångar och framförallt på relativa Äh, ja, just ja och ratios ja. Äh, Och en intressant Ratio som jag tror vi tog upp Om det var avsnitt ett eller två, jag kommer inte ihåg Men det är ju guld ratio mm. Som jag nämnde så har ju guld varit en eh, En vinnare här Senaste veckorna och det kan vi även Se i den relationen Eh, Guld-koppar-ration vänder upp Vid 400 Och det är alltså en nivå som har varit intressant Historiskt eh, En nivå där, där, där den här relationen har vänt mm, mm. Och det tenderar ju Att vara eh, flöden Mot en man säger safe haven mm. eh, Guld kontra En, en, en risk -on tillgång koppar
1: mm. Och den kopparn är intressant För den har ju faktiskt eh, Vänt ner ganska ordentligt nu Tillsammans med många andra Eh, Rikta riskon, tillgångar tillgångar Stämmer. Eh, och man har väl aldrig hört så många prata koppar de senaste månaderna som man har gjort senaste, alltså man började liksom. Nej. Och, och, Jag började titta alla på koppar.
0: Och det, och det, det är ju fint för koppar har ju varit en av de största vinnarna i, i boken. Absolut. Men det intressanta blir nu när de här flödena vänder. Här är ett annat exempel på det fast vi tar det i andra tillgångar och det är den här Eh, bonds mot small cap, TLT versus eh, small cap ratio ja. Och den ser vi att även om small cap handlar sidledes När vi tittade på den individuellt Så ser mm. vi att den här ration fortsätter uppåt mm. Mm. När flöden går från small cap till bonds Kan vi historiskt dra någon slutsats av det? Ja, det brukar ju inte kanske vara ett, 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 ett läge där det blir melt up, Snarare det motsatta va? Ja, det ja. känns lite så va? Eh, återigen, det, här kan ju liksom, det, det, det är ingen heligral, det är, ju inte, det är inte binärt ett eller noll Men vi lägger liksom pusselbitarna eh, utö det, Utöver den här pusselbiten då så är även den där eh, XLP mot SPIDEN Det vill säga Consumer Staples mot S&P 500 Relativ ratio Som har brutit egentligen eh, skulle jag säga vi, vi, har ju, vi har studsat på 2007 eh, botten i den rationen och nu har vi även tagit oss upp, om man tittar på en lite mer utzoommad vis, så har vi brutit det momentumet som har gällt här egentligen sedan sen COVID botten. Mm, mm. Jag tror fortfarande det är sjutton nivån i den relationen. Och ni, ni kan hitta den, jag kommer lägga upp den sen då. Jag tror fortfarande det är den som blir liksom direkt avgörande då. Men, men det är ytterligare, ytterligare teckande under huven på att flöden, även om de på indexnivå liksom rangear, att det går mot safe havens.
1: Ja, det ser man ju. Tittar på sektorer i Europa, en av de stora förlorarna de sista en-två veckorna, det är ju Basic Resources, som var den stora vinnaren tidigare. Eh, ren reflations-trade råvaror upp. Eh, och där, det blir extra intressant nu att se om vi faktiskt får den här impulsen i dollarn som vi ändå ser framför oss kommande eh, fyra till sex veckorna eh, för att korrelationen dollar mot, mot eh, råvaror, kan man titta på någon bredare som Bloomberg-Community-indexen den är ju väldigt eh, väl korrelerad starkare dollar, eh, lägre råvaror lägre råvaror har sin tur en väldigt stark korrelation med med eh, långräntan i sig då så då, då backar hela den här reflationstraden, value ungefär samtidigt som alla har kommit in i den då. Vilket inte vore första gången, det skulle hända nej,
0: och det betyder ju inte att den är över, nej, nej, men, men den en, kan en, ju få en, en större ryck ner. Absolut. Om vi tar den här DBC-grafen igen, jag tycker mm. att den är så otroligt talande. Det är ju månadsticker. och nu är det alltså tredje testet på fem år av den här 18-nivån eh, som tidigare var ett stöd som höll i typ tio år. Mm det här är ju liksom eh, teknisk analys one on one om vi får en vändning här mm. eh, så att eh, håll koll på den månadsgrafen har börjat göra en rätt ful vändning.
1: Men det känns som vi kunde få två tre månader ner på den där och sen vänder upp igen jag tycker inte det vore det skulle helt men jag tror att positioneringen i marknaden måste ställas ut lite därför jag ty tycker att det börjar bli ganska extremt på sina håll i marknaden eh, titt det är intressant och det var ju samma sarve också i inflationskampet. Och det är ju väldigt få som inte pratar inflation. Eh, oavsett vilka, vilka medier man lyssnar på eller vilken tidning man läser så är det ju inflation på... Det är det enda man hör om. Bara det i sig gör ju att man blir lite contrary, liksom. Ja, Snart skriver
0: eh. de väl om det är saltsjöbladet liksom.
1: Ja, exakt. Ja. Eller det andra i <laughs>
0: Så är headsharing mot den kommande inflationen. Jag tror det... Barons hade en, en stor, stor framsida på det, och det. Jag vet att vi har pratat om det innan. Economist har varit riktigt fina contrarian signaler på, på olika liksom, tillgångar. Ja. En framsida på Barons att inflationen är här. Ja. skulle passa rätt bra. Det I sig är det ju ingenting. Men om vi lägger nej, nej. på
1: allt det här vi Exakt. har radat upp nu Exakt.
0: så är det en bra temperatur på sentimentet.
1: Ja, i så inte. fall så är det ju kan, möjligtvis lite peak reflation trade här nu då. I så fall. Exakt. Um, och um, en som är inte, som är fortfarande i deflationskampet då, vilket är väldigt få dem. Men uh, jag lyssnar på David Rosenberg i Macro Voices i uh, fredagens avsnitt. Uh, väl värt att lyssna på tycker jag. Mm. Um, för det är inte så många som är inne i det, på det spåret längre. Uh, men han menar ju att inflationspucken som han också ser då kommande månad, som liksom Sarve var inne på, kommer fade ut ganska kraftigt, eh, då liksom eh, när, alla, när ekonomin öppnar upp igen och du får igång industrierna på riktigt eh, så kommer eh, utbudet framförallt av tjänster öka massivt igen då, vilket är då eh, nedåt, eh, pressande på, på inflationen, han tyckte löneinflationen tycker han är inte man ska oroa sig för med tanke på så länge produktiviteten fortsätter vara, vara hög eh, och eh, han menar på att det finns ju en anledning till att det heter value trade. Därför att det är en trade du lägger på. Eh, kanske kan funka ett helt år, det kan funka ett halvt år. Men det är en, det är en trade du kör eh, från tid till annan. Och han är helt inne på att det är det som kommer komma tillbaka på längre sikt igen. Då, när världen när, går tillbaka till sin normala lunk med hög skuldsättning. Låga räntor är ju tillväxttraden eh, Värt jag jag att, eh... lyssnade på
0: den också. Jag tyckte den var bra, framförallt eh, så liksom, som du säger det är svårt att hitta några i det campet. Eh, jag mm. vet att de har liksom, sökt med ljus och lykta. Mm. Det jag som vill det jag bara vill lägga till där nu, då hamnar vi återigen i den här liksom okay, värde eller tillväxt. Jag tror ju inte att tech kommer gå upp jättemycket om nu räntor vänder ner kraftigt härifrån. Det ser jag som risk -off för hela marknaden. Jag tycker fortfarande att det är för få eh, som pratar om det scenariot. Det är det är, återigen är det här value eller tillväxt. Och får vi en rekyl så är det en rekyl liksom nu ett par veckor och månader. Nej. Jag tror, jag jag tror inte. Faktiskt jag tycker att... att det ligger något, något större i korten. Vi vet ju inte det ännu. Men...
1: Jag, 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 jag tror faktiskt att eh, andra halvåret eh, 2021 kommer bestå av mer stockpicking i i både inom det vi kallar för value och inom tillväxt, än att köra de här breda kolsen som, som har varit hittills. För faktum är att det är varit så stora att det har varit helt flödesdrivet. Jag tror att det är, under andra halvårsare kommer även för values del eh, komma ner till stockpicking för riktig outperformance och inom, inom tech med. För jag menar, jag har ju köpt in en del tillväxtbol nordiska tillväxtbolag de sista två veckorna, men det är ju sådana här som har kommit ner. Ja, upp mot 50% på, på tre månader från high så det är klart, då blir jag ju lite konträrigen av den rörelsen så vidare det inte har hänt någon kastar så falt i själva bolaget, men har inte gjort det och rörelsen och, och flöden har pressat ner aktien, då blir jag konträrigen, och då köper jag in som jag gjort i det här fallet, kanske en tredjedel av det jag egentligen vill äga om man ser till, till hela året eh, men, och jag har gått många av de här är upp 10-15% procent nu på, på två, en, två veckor men jag tar ju inte, man skulle ju kunna vara lockad att ta hem den vinsten men tanken från början är ju att jag skulle bygga på den på, på eventuell generell risk off i marknaden då. så att jag, jag behåller dem faktiskt och eh, sen kommer jag plocka på mig under sommaren här eh, lite mer valuebolag också då. så jag kommer väl, jag tror portföljen kommer se ganska blandad ut då. Men det blir mer, mer av picking karaktären än, än rent eh, liksom sektorkål.
0: Ja, 2004-2010. Rangeår, jobbiga år för long-only. Frustrerande år. Eh, åren efter det så, så började liksom större bullmarknader. Jag tycker fortfarande att den tesen håller.
1: Ja, för det blir intressant att se. Skulle vi komma ner till, eh, säg 2000, när man på i sommar här. Eh, då är det ju så att det är ju inte helt otänkbart att vi stänger år på 2300 egentligen. Men det är en uppgång på typ 15% sen sommarbotten. Då. En riktigt stark uppgång för andra halvår till så fall. Framförallt under hösten den borde kunna ta fart. Men det gör ju att vi, det blir ju, då, vi, vi var ju där i, i april också för den delen. Så att då, då får du rätt i att du tror att börserna har toppat och att det blir mer av ett range för
0: Du, du börjar närma sig slutet här, men du hade lite indexförändringar där som du hade kikat på brukar vara populärt. På ja,
1: och det, vi pratade om det för, för några avsnitt sedan. De här, det är MSI då, som jag nämnde tidigare också, som implementerar gör alla sina förändringar i sina globala index på close i, i idag då, om man säger att det är torsdag då. Och det som kommer, för bara en uppretning då, vad vi sa för två avsnitt sedan, det som kommer komma in i, i large cap på, på mid-large cap i Sverige det är Embracer, Cinch och Volvo A eh, där kommer ju dock också Cinch och Embracer kommer ju ut ur ur, um, ur då. men netto, nettoförändringen eh, tros vara positiv då eh, så att borde vara köpflöden i Embracer, Singe imorgon på, på close. Um, och den jag highlightade lite tidigare det är den här Ska vi säga
0: bara att då är det ju imorgon alltså då blir det när Förlåt. det här släpps. Ja, ah. torsdagen. Ja, ah.
1: Exakt. Och en annan som kan vara intressant att hålla koll på det är Lundbäcktorren, den danska eh, läkemedelsjätten eh, som exkluderas ur large cap med tanke på att den har gått så pass dåligt då. Men den kan ju vara en att kika på om den trycks ner lite på på, på Closen. Sen är ju, många av de här flödena är ju redan frontade därför att det har varit ute i marknaden i några veckors tid så att ibland blir det inte dom de man, man tror. Det kan, helt, det kan bli ett omvänt flöde för den delen också. Ehm, och tittar vi nästa vecka då på Closen 31 maj vad har vi då? Det är måndag va? Måndag. Stämmer. Ja. Ehm, då har vi förändringar i Stockholm Benchmark Index då. Ehm, och kommer också ha viss påverkan eh, på, på en hel del aktier. Den, den, eh, de som inkluderas i Stockholm Benchmark Index det är Latour, Nordnet, SSAB, b axeln då, Fingerprint, Adnode, Bonava, Hemnet, IPC och eh, Etrion och ut åker Industrivärden A, Stora Enso, Betsson, Akademia och Attendo. Och tittar man på... Days to cover, alltså hur mycket volym det är som ska gå i respektive axel Så på, på inflöden så är det framförallt Lator och Nordnet Som har 23 respektive 22 eh, days to cover Men framförallt då Adnode som kan vara lite mer illikvid Och det är 43 dagars days to cover Och på ut då så har vi stora ansor då med 36 dagars volym då som ska ut och attendo om 39 dagar som är de stora då. Så att eh, både stängningskålen i dag torsdag då och även stängningskålen på måndag kommer vara, kommer vara högre volymer på börsen generellt kan man säga.
0: Snyggt, tack för det. Veckostängning för candlesticks, månadstängning för candlesticks, återupprepar eh, omallokeringarna i min bok då har jag fortfarande bett på att ränta går ner via amerikanska tioåringen. Eh, tagit in mycket mer dollar, vänt hela long eurodollar till kort. plockar in VIX, första gången nettokort, eh, sen vi drog igång här, 20% av boken. Så ja, vi får se hur det går. men ja, och, eh... Eh,
1: man, Framförallt på indexnivå hålla koll på de här veckolägsta nivåerna vi har haft de senaste veckan.
0: Exakt, exakt.
1: Bryter vi under där då, då kan det absolut bli lite mer risk ofta.
0: ja Men du ska vi summera så. Tack för det. Jag då. tycker det. ja, ja bra. Kör vi. Tack. Tja.